0: Muy bien, siete con treinta, si ya la tenemos, empecemos de una vez, por favor, siete con treinta, le damos la bienvenida a la vicealcaldesa Brit Baca, eh, ¿cómo está eh, vicealcaldesa? Un gusto saludarle, estamos junto a usted, Liceni Spinelli y Alexis Moncayo. A ver, lo sucedido el día de ayer es algo que se repite cada año en la capital de la república, ¿por qué no se tomaron las medidas necesarias como para evitar que esta tragedia ocurra? Bienvenida, buenos días.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, Licenia. ¿cómo están? Buenos días. Eh, eh, bueno, estamos, eh, sabemos que vivimos en una ciudad de altísimo riesgo. Este tipo de situaciones contra la, o, o que se genera de la naturaleza eh, son alertas, ¿no?, que nos dan. Y aquí nos podemos evidenciar cómo la ciudad no ha tenido una planificación adecuada. Eh, dicen que este tipo de de situación ya pasó hace casi 40 años y no fue con la, ma, eh, la magnitud o los daños que se ahorita se están evidenciando porque toda esa zona de la parte de arriba no estaba poblada como está ahora ¿no? entonces hay que toda esta situación si bien es cierto esto se da son fenómenos naturales que se dan pero si no se prevé todas estas situaciones y también se generan estas alteraciones a la geo, geomorfología de la ciudad, pues tenemos que eh, entender que hay que vivir con esta situación de riesgo. ¿Qué es lo que ha pasado en estos momentos? Se han activado los protocolos correspondientes, están trabajando, se han venido trabajando ya desde que se iniciaron ya toda esta situación del, del deslave como tal, está el, los, el cuerpo de bomberos, el cuerpo de agentes, está eh, la Policía Nacional, el Ejército, eh, la misma prefectura está, eh, se ha hecho presente con todo su, su equipo, con su maquinaria, eh, se están haciendo las labores. Ahorita, hay, eh, antes de conectarme con ustedes, estaba con el comandante Cárdenas del Cuerpo de Bomberos, están haciendo un, un último sobrevuelo para ya dar los datos oficiales de lo que ha sido el, el trabajo en esta, en esta jornada de la noche y la madrugada de este día y eh, van a presentar ya los datos oficiales a partir de las 7 eh, y 40 me imagino ya a, están terminando el sobrevuelo y harán ya desde el COE nacional, el señor alcalde, desde el ECU 911 el señor alcalde dará ya los, los datos de esta primera etapa
2: la evaluación de, de esta situación. Vicealcaldesa, buenos días. Eh, se habla ya de 14 víctimas eh, de manera oficial, eh, 16 se dice, o se especula. Usted está en capacidad de confirmarnos cuántas víctimas mortales se registran hasta el momento después de las evaluaciones que se hicieron en horas de la madrugada, cuántas personas están desaparecidas de lo que se conoce, cuántas heridas y cuál es el, el, el estado de las personas heridas y obviamente de las damnificadas. ¿Cómo se está ayudando a estas personas que Hoy por hoy atraviesan estos momentos críticos, se han quedado prácticamente en la calle, sus viviendas destruidas, sus enseres perdidos y, y obviamente más la, la, la pérdida afectiva de haber eh, tenido que observar cómo se, se, se muere un familiar cercano.
1: Eh, hasta el momento me informan que son 200 familias las que han sido, que están en, hasta el momento lo que se pudo eh, movilizar en la noche, son 200 familias. Están efectivamente 14 personas fallecidas y en este momento, eh, antes de conectarme con ustedes, estaba con el secretario de Salud, está eh, yendo una, una brigada para confirmar que dicen que en la Domingo Espinar hay dos, dos cuerpos también, ahorita que han bajado las aguas, está justamente, me dice que iban eh, con una, un equipo para confirmar esos, esos decesos, se están armando ahorita, ya está en la Secretaría de Salud, están armando los equipos de médicos, de psicólogos, ya se, se activó también un equipo de psicólogos en la madrugada, en, en la en la morgue y en el punto este que estaba atención ciudadana en la, en el parqueadero del, eh, del supermaxi. Eh, todo ese punto se ha trasladado ya ahorita a la Universidad Central, por la parte de la, de la, de la Universidad Central, donde ahí se va a dar mayor atención y, y ahora que venga más, más gente. Sigue el punto de mando en el parqueadero del teleférico. Eh, están las brigadas, también hay un punto de acción en, en la subida a la, a la comuna. Están ahí eh, los bomberos y el, el cuerpo de...
0: Eh, el, el GOE y el GIR la eh, alcaldesa yo le mencionaba y le preguntaba si se habían tomado no medidas para prevenir esto ¿no? porque mucho se habla sobre, a ver sí es verdad que hubo tantas horas de lluvia continua y de que la precipitación de ayer fue bastante fuerte eh, yo recuerdo que en la época de Mauricio Rodas ocurrió algo similar y ahí usaron la misma muletiza que en el comunicado de ayer ustedes en el municipio, decir que se trató de la lluvia más fuerte de los últimos 30 años. Pero adicionalmente a eso eh, hay unos, unos trabajos que se deberían hacer para refor para reforestar la zona de la de las laderas del Pichincha y evitar que esto que esto suceda más allá de la intensa lluvia. Eh, desde el municipio se ha dado paso a, por ejemplo, la construcción de un cenizario, una suerte de cementerio ecológico, como lo llaman en la zona de Urcupamba. Eh, yo tengo entendido que ahí incluso hubo concejales, como la señora Coloma, que andaban gestionando los permisos ambientales para que este cenizario se construya. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se hizo caso de los pedidos de los dirigentes que reclamaban, protestaban y se oponían? a que el municipio conceda los permisos para que continúen las talas de árboles en esta zona y evitar que ocurra esta desgracia.
1: Eh, se dio la alerta en su momento, se, eh, se hizo el seguimiento y se, justamente por la afectación ecológica que esto tiene, se, se pidió que se hagan esos estudios. Yo no he hecho, se, se suponía que estaba en ese en estado, en esa etapa de los estudios. Yo he sido muy reiterativa desde el inicio de esta gestión de que es necesario precautelar lo que dice la ley, la Constitución, el 15% de áreas verdes y en, en el tema, eh, estoy entrando y ahorita tengo un tema de eh, la regularización de los asentamientos humanos, que se respete el tema del 15% de áreas verdes y el tema de equipamiento. Sí, y eso con, con el título de interés social, establecen que dicen que no se debe exigir, pero mire lo que pasa, mire lo que está pasando, todas estas casas que ahorita están siendo afectadas, están totalmente construidas, o sea, no hay espacios donde se pueda generar, ni siquiera una, ahorita, cómo entrar para, ni la, la maquinaria no puede entrar ni siquiera para hacer los, la... Los, uh, las limpiezas correspondientes, no se puede cuantificar los daños, hay pasajes que no cumplen ni siquiera con lo básico elemental eh, eh, requerido técnicamente, sí y eso ha sido una, una constante, lamentablemente Quito tiene el 70% de sus construcciones son ilegales o irregulares, sí y eso ha sido a lo largo de este tiempo. Si ha querido hacer una ley, yo estoy ahorita impulsando juntamente con eh, eh, arquitectos comunitarios, ellos tienen ya presentado una iniciativa y estamos trabajando, hemos re, 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 revisado todo esto. Presenté una, una propuesta de, de modificatoria a la, a la ordenanza de relocalización ¿sí? y, y son cosas que ha ido afectando en los años y usted dice, sí, puede ser eh, que se utilice una muletilla no es una muletilla, es una realidad, hablé antes justamente ayer en la noche con LEMAPS, y ellos, ¿qué es lo que empezaron a hacer con el gerente LEMAPS? Han venido haciendo todas las limpiezas los mantenimientos de estas zonas justamente preveyendo el, el tiempo de eh, lluvia, eh, el tiempo de, la, de las lluvias, del invierno, ¿sí? Pero... Cuando viene una precipitación y hay una, una, un mover de la Tierra desde más arriba, todo eso viene acarreando y se, y se rebasa todo lo que ya se ha ido eh, trabajando. Entonces, son, eh, son, es una planificación que tenía, porque yo eso estoy ahorita también solicitando cómo fue la planificación y que verificando la información que me están dando. ¿no? Claro, ahorita me pueden decir, sí, hemos hecho el mantenimiento ahora esa, ¿Y, esa qué va a pasar con este proyecto
0: Urcupamba, con este cenizario que le decía yo, que, que lo que ha provocado es que se talen árboles en esta zona y eso también se convierte en un pretexto para que ocurra la desgracia que, que, que tenemos ahora y que actualizando los datos deja ya no 14 ni 11, sino 16 personas fallecidas? Eh, eh,
1: con los dos que le digo que me están reportando en este uh -huh. momento, que está yendo la brigada a uh -huh. constatar esa situación.
0: Lo de Urcupamba.
1: Lo de Urcupamba, ahorita toca en este momento eh, revisar, como digo, se, lo, cuando yo hice la, el análisis de esa situación, era eh, estaban recién en los estudios y iba a ver la probabilidad, porque no solamente es el tema de poner un incensario, sino era todo una, una, una infraestructura que había que montar, ¿sí? Entonces, todo eso había, tenía que tener estos estudios técnicos y estas características y cuál iba a ser el impacto en esta, en esta, en esta, en esta zona. Eh, en este momento yo eh, voy a solicitar toda la información que haya hasta, hasta ahora, que se haya realizado, pero eh, que haya pasado al Consejo un proyecto de esa magnitud, todavía no ha pasado. No se ha aprobado eso, no, no está aprobado lamentablemente aquí también tienen esa práctica muchos eh, constructores que sin tener permisos ya ponen a la venta, ¿sí? y, y, y diciendo que hay permisos incluso tomándose resoluciones del consejo que no tienen nada que ver con, eso, con esas construcciones. ¿sí? Entonces, eh, en, en este tema que usted me dice del incensario, no no había ningún tipo de aprobación hasta más o menos el mes de octubre que se hizo ahí la misma comunidad eh, alertó de esta situación.
2: Esa alcaldesa, el daño está allí, eh, las consecuencias las estamos viviendo y, y esto es también eh, falta de, de, de acción por parte de las diferentes gestiones municipales, eh, pero el daño ya está. ¿Qué van a hacer de ahora en adelante? ¿Qué va a pasar con estas construcciones, como usted dice, que son ilegales, cuando eso es una responsabilidad del municipio, emitir los permisos correspondientes, de, de que el servicio de alcantarillado esté en correcto estado? También es una responsabilidad del municipio de Quito. ¿Y ¿Qué van a hacer ahora, de ahora en adelante, para evitar que esto vuelva a pasar? Porque si ya hemos escuchado que esto ya nos ha pasado antes, nos vuelve a pasar ahora y puedo ocurrir mañana, en un año, en dos años. No sabemos eh, cómo está la situación climática. ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Van a mejorar los sistemas de control? ¿Van a prohibir las construcciones? van a ¿Qué, qué van a hacer? De hecho,
1: eh, la, eh, la evaluación que se ha ido dando en todo este tiempo es que la agencia de control está saturada. Es necesario generar espacios eh, propicios para que haya el adecuado control. Sí. Eh, ahorita en esta primera etapa es solventar la situación que está, eh, que ya se ha venido, eh, Dan, que se suscitó en este tema, el tema de mantener, de generar un cronograma eh, actualizado de justamente los mantenimientos de todas estas zonas altas, eh, eh, la, la revisión justamente, la limpieza de todos estos colectores y de todas estas eh, como represas que hay en las partes altas. Eh, el tema también de la activación de estos sistemas de emergencia eh, desde la comunidad también. Y eh, yo voy a seguir impulsando el tema de la, de la regularización de la construcción informal. Es necesario ahorita pedir el apoyo de las, de las universidades, de la academia, de aquellas facultades de ingeniería y de arquitectura que se pueda generar y se pueda revisar y hacer un levantamiento de todo de todas esta, esta, estas zonas que han sido construidas sin los permisos correspondientes. Eh, no es afectarle a la gente en este momento, a lo menos afectarle eh, con, con derrocamientos o multas, sino es generar respuestas y soluciones, ¿no? o sea, analizar cómo están esas construcciones y generar esos espacios para que, eh, la, la ciudadanía pueda también eh, mejorar sus condiciones eh, de infraestructura de sus viviendas, eh, analizar todos esos, esos procesos, ver cómo, cómo se pueden generar estas obras de mitigación en estas,
2: eh, en estas zonas de alto riesgo. Y para los damnificados, al momento, eh, vicealcaldesa, ya hablábamos con usted en la noche y yo le preguntaba si hay un fondo de contingencia. ¿Qué va a pasar con los damnificados? ¿De qué manera, además de la ayuda coyuntural que están realizando hoy, tal vez mañana, cómo les van a ayudar en, un, en el mediano y largo plazo a estas personas que lo han perdido prácticamente todo? Eh,
1: eh, en este momento estaba, antes de conectarme con ustedes, estaba con Patronato, están justamente levantando la información de las, de las familias. Eh, hay 383 unidades habitacionales en Victoria del Sur justamente para este tipo de casos. Eh, no me he podido comunicar en este momento con el señor alcalde si se va a hacer tal vez alguna, por lo menos un tema de emergencia hasta que las, las, las familias puedan ocupar estos lugares. Eh, como digo, no me puedo comunicar con el señor alcalde, pero están ahí, están construidas ya hace más de tres años, cuatro, casi cinco años esas unidades habitacionales en Victoria del Sur y creo que en este momento, si hay estas 200 familias que requieren esos, esos lugares eh, como una situación de emergencia, pues podrían eh, hacerse un acuerdo o algo para que lo puedan utilizar.
2: Además del, sobrevuelo, además del sobrevuelo que están realizando en estos momentos, ¿qué más se puede esperar de la reunión del COE cantonal que va a ser esta mañana? ¿Qué, ¿Qué otra resolución van a adoptar ahí?
1: Bueno, ahorita es la evaluación de los de los daños y todas las acciones que se han venido haciendo en este momento. Eh, hay puntos de acopio también para aquellas personas que quieran generar donaciones antes de que me, me, me olvide, está en uno de los cuarteles de la eh, del cuerpo de agentes que es entre la Gaspar de Villaruel y la eh, Tomás de Berlanga aquí en la IE se están recolectando víveres eh, eh, cobijas eh, y para aquellas familias damnificadas aquellos eh, ciudadanos que quieren colaborar con los vecinos de todas estas zonas de, de la comuna, la gasca ahí están estos puntos de acopio también y como digo estaba con el el director de, de patronato también ellos están activando ya sus brigadas eh, eh, justamente para eh, revisar eh, analizar la situación de cada una de estas familias damnificadas
0: No sé si tienes
2: más inquietudes Alexis
0: Agradecerle a la vicealcaldesa Muy amable
1: Gracias Alexis, gracias Lesenia y a la ciudadanía pues eh, mis condolencias a aquellos que han perdido sus, sus familiares y y estamos en esto, estamos juntos todos y en este momento lo que menos necesitamos es entrar en pugnas, sino en apoyar, en poner el hombro y dar soluciones. Muchas gracias.
0: Un lindo día. Bien.